0: Hello， 这里是佩宇不尬聊，我是佩宇。今天在节目当中呢，要来讲一讲毕业楼。今天听节目的朋友千万不要上夜离开啊！我们今天要来讲名词解释啦哈。这个毕业楼呢，我们可能是现在有在看动漫，像我自己很喜欢看同人哦，我就比较熟悉这个名词。毕业楼、毕业楼，其实我都还蛮喜欢看的。嗯，这样讲起来会不会有点吓到大家啊？这个不一定要十八禁的，只是这种龙阳之好、哦、龙阳之心。对，我们今天要讲的就是成语，非常的绕口令的一些。成语呢，有关 “B L” 楼的呢，我们今天跟大家来说文解字一下下。那讲到 “B L” 楼，刚好最近我有在看那个《华灯初上》啊。哎、欸，我这样讲会不会爆梗、欸？哎，那个，我现在要讲到的是第三季的内容。如果现在有在看《华灯初上》的朋友，但是还没有看到第三季的话，拜托现在呢就先切掉这个地方，不要听了，不然听的话会爆梗哦、喔。我不管哦、喔，我要讲，但是呢，被雷到我就不负责。我已经先提醒大家了、喔，就是在《华灯初上》的第三季啊，有一对贩毒鸳鸯，那个亨利跟尤里啊，很可爱的这一对，也不是很可爱，反正就是他们在贩毒的这个可爱的鸳鸯呢。结果后来发现那个简。检察官那个隔检竟然跟亨利有一腿哦！我、哦、真是我看到节目整个就是吓傻。不过呢，因为拍得非常的唯美，所以我看得非常的开心。那种喘息声实在令人心脏会有点小小的沸腾啊！我好喜欢这种感觉。嗯，今天的节目好像又突然间变得有点新山色，粉红泡泡冒出来。身为女性的我呢，真的很喜欢听一些特别的呻吟的声音哦，很适合助兴。好，我们再拉回来，我们今天讲的不是这个，我们今天要讲到的就是《龙阳之心》。荣耀之心，断袖之欢，断袖之癖，分道豪之癖，为什么都是癖呢？我真的觉得很奇怪。癖好，这个癖好为什么？呃，这个当时的这个古代人呢，会觉得这种是一种癖呢。等一下，我们还可以专门讲一下什么叫做屁，不是屁股的屁。哈，是屁好。的屁。那另外一个大家可能比较熟悉的，也是在讲毕业楼的这个成语呢，叫做入木之冰。然后听起来就得好像很震经。入木之冰，入木之冰这个感觉，看文字的意思应该是一起进来我们的帷帐当中来谈话，好像盲打哈。以前人可能文字多啦，然后又没有蚊香，哎，是不是有蚊香啊？因为大家会可能会烧一些药材啊、药草啊。然后可以宣文字，或者是直接用邦达这样照起来。大家不知道还有没有印象？可以大家回去听前几集，再讲一些比较呃宴请古文的内容啊。很多女孩子呢，她们睡觉的时候呢，都会睡在那个蚊帐里面。然后那个呃，应该我觉得讲蚊帐很 low， 公主帐好了哈，就很漂亮的一些帘幕当中。那以前的男人啊，这种男子们，好这个在讨论一些很重要的事情的时候呢，也是会用一些帘子啊、布啊去遮挡啊，所以呢就会有分为这种内跟外。那在里面讨论正事的人呢，就会在那个围帐当中，那说。的入木之兵啊，大概是这个意思。但是呢，我们今天要讲的深入一点点，就是它本身根本的那个意思到底是什么？就是入木之兵为什么就是指业了？为什么是指同性恋？而且是指男同性恋，不是女的、哦、是男的、哦，专指男的。那其实呢，呃，刚才讲到那一大串啊，什么龙阳之心啊、断袖之欢、断袖之癖哈、哦、分桃之癖呢，都是指男同性恋。专指男性的男同性恋，那他们其实这些故事呢都有各自的典故。那我们今天就是要来跟大家分享这个呃一个个的故事当中是怎么来的哈。其实我觉得看起来是蛮浪漫的。然后我就很好奇，为什么我们一些连续剧当中就很少拍这些呢？是不是因为呃现在对岸就是不能拍的太那个男性不能太阴柔，所以就整个很很秀气的男孩子还是很秀气的男性，就一定要把胡子留得很猖狂，然后代表说我的这个雄性荷尔尔蒙呢还是很多的哈，嗯，这个真的辛苦了。这个每个国家的呃政治，应该说掌握政治权力的人呢，都会有一套自己的思想逻辑。那他很希望他的国家就照着他希望的那个理想国呃去发展，去长成他要的那个样子。果真是大导演、大编剧呢，嗯，我们所有的人民呢都是他的旗子，我们就好好的当演员，然后领薪水。这样，哎呦，我这样讲会不会有点太政治不正确？还是认知正确，嗯，好吧，大家就选自己喜欢听的那一句话，把它听下去就好，不喜欢就直接 delete 哈。好，我们再拉回来，这个《战国策,的策》的魏策哈，魏国这个地方呢，战国有很多国家嘛，魏国这边呢、啊，它有记载一个故事哦、喔，就是魏王，魏王跟龙阳君，大家应该听过龙阳君跟魏王的故事吧？非常的浪漫跟煽情，煽情当然是因为要做 sexy 的事情哦、喔，那浪漫就是指如果我们把龙阳君换成女生的话，可能大家心情可能就会比较好一点。哎、欸，不一定。我觉得龙阳君本身是男性，我看了也很开心哈、哦，我很喜欢看 BL。好，再拉回来，先不要讲我自己，我们讲别人。魏王跟龙阳君他们的关系就是很密切，而且呢，他们的密切已经密切到。就是他已经没有在避讳别人在看他了，就是我们两个人就是一对，不然你咬我啊哈，大概是这种心情哈。龙龙阳君跟魏王哈，那到底是谁是一号，谁是零号呢？其实，在古代的这个史册当中是没有特别的去写谁是零号，谁是一号啦。但我们自己如果喜欢的话，说不定他们可以就是互相啊，对不对？谁说一号一定要当一号，对不对？零号也可以当一号啊，对不对？<笑>好啦，可是当零号总是比较辛苦的，那当一号呢，就是要好好的温柔的，好。好，哎呀，我今天讲这个好像有点太夸张哦。今天是普遍级，不是限制级。<笑>我再拉回到我们的故事当中，反正魏王跟龙阳君他们关系就非常的好。然后呢，他们的这个关系是众所周知的同性伴侣。那两个人呢，就是一起牵手去外面逛花园，一起去 shopping， 然后一起睡觉，一起洗澡。这个他们已经非常习惯了，然后别人也看得非常习惯。那有一天呢，就两个人呢，就又是去溜达，去外面溜达。然后当国王就是好的国王，好的君王就是把重要的事情就是下放给性。的臣子去交办，那他自己就可以高枕无忧啊！这个自己去干嘛就干嘛，这个就去玩就去玩哈，不用太多，不用太多工作，真的是这样子吗？嗯，那真的是用人不疑，疑人不用哈。下面的人呢，可能工作都累死了，因为国王都没有在干嘛，国王都去约会，然后就把工作给他们的下属去做。好了，再拉回来我，我讲歪楼哈，真整篇呢有三分钟都在讲岔题的话，就是有一天呐、啊，那个魏王跟龙阳君两个人呢，就同样坐一条船，他们就搭成一条船，一条嗯对，一艘啦，不是一条，他们呢就一起搭船去钓鱼、欸。以前的人的休闲活动真的还蛮跟现在很像的哈，我实在不太。太能接受钓鱼这件事情，因为因为等鱼上钩很久啊，姜太公钓鱼也钓很久啊。虽然他钓的到底是鱼呢，还是钓人呢，有点怀疑。他就坐在那边等别人来找他。但是这个魏王跟龙阳君呢，他们就是反正就是钓鱼。我是觉得，嗯，好吧，这个可能就跟看电影一样哈，就是两个人手牵手，然后不管做一些安静的事呢，还是做很激烈的事情呢，只要身体的某一个部分有相连的话呢，他们心情就会很好。哎，我讲这样会不会太明显？嗯，好，我们再拉回来，咱们再钓鱼、啊、哈。然后龙阳君呢，他就钓到了十几条鱼之后呢，他就开始大哭，这这这在哭什么？哭屁啊！两个人好好的去去约会去钓鱼，干嘛这边哭哈、啊？所以呢，魏王就很。就也也不能直接说直接靠杀小号，也不能这样讲。他就直接问他说：“怎么了，小乖乖，小宝贝， o h b a b y d o n t cry， 为什么在哭呢？怎么了？我这样哭花的眼睛不好看，今天妆很美，不要哭哈、哦。天气那么好，这样等一下 i g 上传不好看哦。我们要笑笑的脸，这样才可以在我怀里面，觉得我没有在欺负你哈、哦。如果你哭成这样的话，拍照的话，旁边人以为我在干嘛呢？我在欺负你是不是？这太阳太大，怕皮肤晒黑吗？啊、哦，可能念了一串好中间的心心里的 o s。然后呢，我们可爱的龙阳君呢，他就开。开始讲他这个少女情怀浪漫的这个小宇宙就开始爆发，他就很阴郁，他就跟他讲说：“我啊，刚刚啊，就是钓了一条鱼的时候，就钓到一条鱼嘛，好，刚开始钓，然后钓到一条鱼，我就很开心。然后后来呢，就是我又钓了更大的鱼，就第一只很小只，然后我第二次来钓鱼的时候呢，就钓到更大只的。然后我就想说，哎、欸，那我现在这只很大，那我刚才那只比较小，就就把它放生好了哈，就把它把它丢掉，就丢回那个湖里这样子。”然后呢，我就想着想着不太对劲，因为我想到，如果我们的国家这么的大，然后美丽的人、漂亮的那些阿梅啊，哈，那些不转不管阿梅亚、啊、是男的还是女的，反正呢比我皮相好的人肯定有千千万万个，就是比我多。那如果有一天未亡，如果那些很漂亮的人就是被你看到，然后你也觉得很喜欢的话，那你是不是会把我跟那只鱼一样丢掉？<笑>他就难过，就这样子狂哭哈。然后呢，大家先抽离一下我们的这个龙阳君呢，他心里面小小宇宙爆发的那个场景，我们先看一下这个画面：两个很帅气的男子在同一艘船上。然后呢，这个很美丽的男子因为钓鱼，然后想到他有可能跟那只小鱼一样被魏王抛弃啊。其实不是魏王抛弃啦，是是他自己把小鱼抛弃。他很怕魏王跟他一样把那只小鱼丢掉哈。所以呢，这个龙阳君呢一时心情没有办法负荷，觉得太难过。如果未来真的发生这样子的事。他很恐惧，所以他就不由自主的哭了，而且甚至的，我们想象一下那个画面：，如果你的女朋友或者是你的男朋友，呃，我是所谓的男朋友，是指那个男同性恋的时候，你旁边那个比较当零号的那个男朋友，也不一定是零号了，一号也可以哈。我们不要不要有那个那个插入插出的那种分别哈。我这样讲好粗啊、哦，对不起，<笑>我再拉回来。反正就是，如果在谈感情的时候，另外一个人突然间因为某一件小事触动他心里面最敏感、最柔软的那一块，然后。要开开始那边站巍巍的哭泣的时候，你会觉得他会看着你哭吗？应该不会吧，他应该是看着某一个地方，但绝对不会看你。然后在那边默默的抽泣，说怎么办？我好像有一件事想要告诉你，就是我刚才发生的那件事情。但是呢，我现在又没有勇气看着你的眼睛，因为我很怕你可能跟我的想法不一样。龙阳君大概是这种心情，所以你想象那个魏王，他就看着他旁边那个小乖乖、小可爱，然后在那边默默的抽泣，呃，也是没有到嚎啕大哭了。一个大男人,人嚎啕大哭，其实在这个画面当。当中不是很好看、喔也是可以哭得很惨啊，可是我不知道会不会破坏那个情绪、那个氛围，有点怪怪的。好，反正呢，魏王就是看到龙阳君就因此而哭泣，然后就觉得啊、哦，小乖乖，不要难过，你想太多了，这个不要为了还没有发生的事情就是这么这么的苦恼好吗？请不要未雨绸缪到这种程度。我也会紧张，我也会害怕，但是我是害怕你的心情无法平复哈、哦，不是害怕说我真的会找其他男人一起好上床这样子。所以呢，魏王呢就为了要安抚，也不是说为安抚啦哈、哦，这个说安抚好像觉得男人太负责任了，但。但是好像没有什么良心，不是这样子哈。就是魏王呢，他绝对不会做这种事情，他绝对不会另结新欢。不过呢，他必须要发誓嘛，他总是要讲一些温柔好听的话去安抚一下我们已经哭得泣不成声的龙阳君哦。所以他就跟他讲说：“你放心，你刚才担心那些事情呢，都是个屁哈，我绝对不会做这种事情的。你就放心在我身旁，就是到老死入棺材吧。”然后呢，甚至魏王呢，他还下令，我觉得这个下令这种动作实在是太夸张。他果然是爱龙阳君爱到一个不行哈。他下令说，在全国的境内禁止谈论美人，就是我们的国家当中呢，你不能说，哎，我跟你讲，我昨天看到一个阿米娅很美，那个美字还没有出来的时候，我跟你讲，他说犯禁的人要全家抄斩，是怎样？现在连连说我家的女儿很漂亮都不行，不不行，绝对不可以打妹哈！如果你说的话，而且还被人家听到说，哎呦天哪，今天那个阿花你怎么穿那么漂亮？你这样整个人都很容光焕发，真的是美呆了哈！旁边的君王一听到，哎，不是君王了，旁边那个药杯。听到这句话，我就直接说：哎、欸，那个那个国王君王啊，我听到有人说哈、哦，谁谁谁家的那个一个什么阿花还是阿敏还是阿娇的哈，穿得很漂亮，然后人家说她这样子超级漂亮的哈，全家超斩，直接每个人都脖子伸出来洗干净，直接剁了哈。对，真的魏王就下了这么一个很荒谬的规定，但是呢，真的还全国的人都很遵守，所以呢，就是用这个这个这个很荒谬的故事哈、哦，就来表达其实魏王跟龙阳君的关系，他们的感情真的非常的好，然后所以呢，就这个因此呢，传出了一个很有名的成语，就是刚才讲到的龙阳之心，心是那个高兴的兴，龙阳之心这样子，嗯。反正他们两个人感就是感情很好啦，然后好到说就是成为了一一段，也、欸、算算佳话吗？以后在龙阳君面前讲说有人比龙阳君漂亮的话就要杀头，这个不是跟白雪公主一样的故事吗？魔镜啊魔镜，谁是世界上比龙阳君更美的女人？呃、啊、不,不更美的男人有的话直接拖出来超斩、喔，我就什么都给我砍掉。好，那讲完这个龙阳之心呢，疯狂的故事之后呢，我们再来讲另外一个故事，在《汉书》的宁信传哦，宁就是那个宁城」的宁，就是这个怎么形容呢？很喜欢阿谀谄媚的一些人类啊、哦，这个大臣呢，我们就把它叫做宁城」哦。宁信传当中有记载，大家也一定听过这个人哦，董贤哦，董贤他曾经任郎官哦，而且他家长得真的非常的漂亮。可爱漂亮，大家看过韩国欧巴吧？哈，啊，那个什么来自星星的你啊，这个也好帅。然后。爱的迫降的男主角是还没有到奶油的程度啦，不过呢，就是也还蛮俊秀的，但俊比较多，秀呢秀应该就是要比较阴柔一点点哈，比较比较秀气，比较秀丽哦。那大概应该是来自星星的你，我觉得这个可以担任哈。如果要孔刘的话，因为孔刘已经算是大叔了，也不是说大叔，就是他已经不算是很帅气、很可爱的小哥哥哈，他是大叔类的，所以应该。不在董贤这个范围当中。董贤呢，他是为人秀美，而且他很喜欢修饰。什么叫修饰呢？啊，所谓的好修饰就是他很会打扮自己。那因为他长得漂亮，然后又很会打扮自己。譬如说，那个年代人都会把自己的身体熏得香香的啊。这个有时候会买一些一些药草啊，或者是一些熏香，然后会佩戴在身上。所以呢，我们走过别人的时候，就觉得天啊，这男生好香哦！古龙水的味道真的很清爽，很清新哦。就像我们现在的女孩子啊，在洗头发的时候会特别跳下这个沐浴乳还是洗发乳呢？他们会添加什么比较天然一点点的？其实我觉得香精基本上就不天然，不，那我怎么讲？我有点大舌头，不天然哈，所以就是有点困难了、啊。不过如果一些在洗衣精啊里面呢、啊，会加一些芳香剂，其实我觉得呃，这个衣服洗起来会比较香一点。然后譬如说，就、這、是、個、有时候呢，我可能会把衣服就是会加一些比较香的一些一些可能芬芳的东西在里面，然后洗完衣服就很香嘛。然后呢，我老公就他就是衣服穿上去之后就很喜欢抱着它，就天好香，我就很喜欢抱着<笑>闻，但是其实呢，闻的是衣服，并不是它。<笑>好了，也不是说它很臭啦，就是洗完澡的时候，大家很喜欢抱来抱去嘛。然后如果你这个这个沐浴乳、啊、还是洗发乳香香的话，我相信，呃，如果你是男女朋友，哈，这个男生可能闻到女生头发很香，可能会闻它，哈，就是稍微的闻一下。呃，可是如果你的油头很臭的话，就真的千万不要哈，拜托洗干净，不然的话会成为这种很恐怖的一个画面。<笑>譬如说，我记得很好笑，就是上礼拜我就狂吃泡菜，我真的很爱泡菜。然后我吃完泡菜之后呢，嘴巴整个就是那种泡菜味，就非常的重。然后我就故意。要凑过去亲我老公，嗯，他整个吓死。他说：“你不要过来，你的嘴巴很臭。”我说：“对，我就是要臭给你闻。”这是这个无聊夫妻的一些无聊对话。好，我们再拉回来哈，这个《汉书》啊，这个《宁信传》当中啊，董贤就是因为他长得很漂亮哦、喔，很帅气，很可爱又很鲜肉的一个小男、呃，不是小男生，很帅气的一个男性。然后呢，他就是又很会打扮，所以他就被谁看到了？上朝的时候一定会被皇帝看见嘛，汉哀帝看见了。然后汉哀帝看见之后就觉得。的哎，北拜、欸，我要把你收藏起来，你是我的这个床上的公仔。对，他就把它收起来了。而且呢，多夸张，只要我们的汉 ID 出门的时候呢，就一定会带着董贤。然后呢，如果是进了皇宫之后呢，呃，他旁边的那些小杂鱼哈都不用帮他侍奉，他就直接叫董贤。你来好，其他的人离我远一点。你们这个哈长得太丑了哈，辣眼睛啊哈，不要靠近我哈。这个呢眼睛呢，平常的处理事情已经够多了，已经够烦了哈。现在呢来一个就是可以养眼的画面哈，拜托你们这小小杂鱼请滚开，让我们的董贤来侍奉我就可以了。你们全部人 get out。天呐、啊，长得丑错了吗？<笑>我只是没有长得比董贤好看，干嘛这样说我？哈，没办法，汉哀帝就是皇帝嘛，这个皇帝就是说的话就是要听，不要太多反驳的话，不然的话脑袋跟身体就直接分家，哈。好，我们再拉回来，我们刚刚说到，这董贤呢，常常就是跟在我们可爱的汉哀帝身旁，根本就是他随行的公仔，哈，就像那个小叮当。不是小叮当，小叮当应该也没有一直跟着大熊旁边吧？应该是那个神奇宝贝哈，一、就、直、是、跟在他旁边。然后过了十几天之后呢？哦，这个其实跟在皇帝身边是很赚钱的，因为皇帝很喜欢打赏别人。那董贤呢？你一直跟在皇帝旁边，但很容易被打赏啦。所以他说，这个董贤呢，他收到的这个赏钱哦，他就说是数以万计。天哪、啊，也太好赚了吧！在在旁边当提包包的哈，当这个可爱的也不能说也不能说是什么外佣嘛，也不能啊不能这样讲、啊，然后我们不要有那种种族的分别哈，反正就是跟在皇帝旁边呢，他只要当一个小喽啰，然后长得漂亮、皮相好，他就可以收到很多小费。那我们董贤呢，他其实因为。常常要跟在皇帝旁边，那为了让皇帝好叫嘛，哈，不是一下子哎，董贤哎人就不见了哈，就是要随身在侧的话，其实呢，哎、呃、带上床是最方便的哈，起来要就可以直接帮他穿衣服，那躺下去呢又可以直接帮他脱衣服，你看多方便哈。所以呢，其实董贤呢，他不仅是跟在皇帝身边，他甚至是跟皇帝一起睡觉的哈。那么接下来这个故事呢，就很多朋友们应该都听过了。有一次呢，董贤跟皇帝在睡午觉的时候啊，他就不小心压到皇帝的衣袖。好，毕竟那个衣服可能很大件哈，那个袖子很宽敞，所以躺着躺着呢，你看为什么会压到衣袖？那肯定是刚才抱在一起嘛，对不对？不然如果各躺各的哈，你睡沙发，我睡床，怎么可能会压到别人的袖子呢？肯定就两个人没有抱在一起睡。你看，如果他们不是抱在一起睡的话，基本上应该也没有机会去压到。皇帝的袖子，因为你就是虽然一张床两个人躺，那一个人就一颗枕头啊，那一个人就一条被子嘛，除非他们同一条被子，嗯，也是 OK。然后其实就算睡同一条被子的话，要压到别人袖子也不是这么简单的一件事情。那除非他们刚才有搂来搂去、抱来抱去，那肯定有搂，因为我自己也搂过，嗯，所以肯定会压到，一定会压到老公的衣服是很正常的哈。然后这个皇帝呢，就是我们的啊、呃、这个汉哀帝，他就是要爬起来，他已经先醒了哈，他要爬起来的时候发现。哎，旁边的那个董贤还没睡醒，然后就不不不忍心不忍心惊扰他哈、哦，很不想说，哎，我这个身体太过庞大，我可能这样摇一下，这个床可能就晃了、啊，晃了，我们的董贤就醒了。所以呢，我们可爱的汉哀帝呢，为了不要让我们的董贤欧巴就是被他吵醒，所以呢，他就随身的抽出了他的刀，我就很怀疑他那把刀到底什么时候。砸在手上的，哎、欸，很恐怖哎！皇帝睡觉的时候身上竟然有配刀哎！你不觉得这样抱起来会会觉得哪边硬硬的吗？就，嗯，皇帝你硬硬的，你硬硬的那个是刀吗？<笑>然后，导师就这样就皇帝说，嗯，你问的是真刀还是假刀呢？<笑>刀当然是钢做的，哎、啊，还有另外一个是肉做的，呃，嗯，<笑>我们今天普遍级的，对不起，我要歪楼了好，反正呢，所以我们可爱的汉哀迪他就抽出了那一把刀啊，当然是。刚做的不是肉做的，不一样哈。然后就抽出那把刀之后呢，就把他的这个衣袖，好被压住的部分呢，就是跟他没有被压住的地方呢，直接中间切开。那被压到的呢，就继续给他压着哈，要不然抽出来的话，可能董贤就醒了。然后呢，袖子就切开了之后呢，哦，就是切断了之后呢，他就可以起身去工作。啊，我在想说，汉哀帝如果很常跟董贤睡觉的话，汉哀帝应该要常常做衣服吧？要不然他衣服可能常常破一个洞，要破一个洞的哈。因为常,常跟我们董贤睡觉的话，肯定要天天划破衣服，因为董贤常会压到他的衣服这样子。所以呢，这个球语又出现了，叫做“断袖之癖”或者是“断袖之环，就大家可能就比较熟悉。那么讲完两个之后呢，其实我觉得这个所谓的同性之恋啊，在我们的古代呢，其实就很常发生了哈，它是一个常态，它绝对不是特别的。所以呢，我们就很平常的把它当。故事看也可以哈。另外一个故事呢，是在《韩非子》当中所记载的。他说，魏灵公，魏灵公听过吧？魏灵公他很喜欢一个美男子，叫做米子霞。哈，其实我看到这个故事啊，米豆子呵呵不不是那个那个什么鬼灭之刃哦，不一样。就是魏灵公啊，他很喜欢一个美男子，这个美男子叫做米子霞。然后有一天呐、啊，米子霞跟魏灵公呢在果园游玩。我在想说，其实当皇帝是不是很闲啊？不知怎么常常就不用上班，然后跟他的情人，就是又不是去钓鱼，要不然就睡午觉，要不然就是在果园玩耍呢，真的是好闲哦哈、哦！<笑>那个年代的大臣一定是累得半死哈、哦，因为我们的国王呢非常信任我，所以就把所有的工作都拍下来给我的，然后他就自己就可以在外面到处的溜达，跟他的情人就手牵手去玩，手牵手去逛街这样。好，那我们场景呢就拉回这个可爱的果园当中，就是我们的米子霞呢，她就吃到了一个很甜的桃子。他就觉得哎、欸欸、真的很好吃哎，他就不忍心吃完，所以他就因为他就在跟卫灵公一起逛这个果园嘛，他就直接拿给卫灵公说：“哎、欸，卫灵公，叫灵公可能叫灵公吧，我觉得卫灵公好奇怪哈、哦。好，不管，可能叫他嗯小卫好了哈，小卫，这个这个桃子好好吃哦。那我刚吃了一半，我觉得保证甜，你相信我，绝对不会阴你哈、哦。我上次阴你了，你就不要不要放在心上。我现在吃的这个桃是甜的哟，你要不要吃吃看？然后卫灵公呢，他就也很直接的就接过米子霞手中那半颗桃子，就直接把它。吃光，其实这个在我们平常看来会觉得还蛮正常，就很好吃，就吃一半啊，然后剩下一半就给自己喜欢的人吃，很正常嘛。诶，可是这个放在古代就不太一样了。以前的是很重视君臣之礼的，然后说我们的君王在吃任何的东西的时候，都是要有仆人先试过。就是，譬如说要试什么、欸、什么银针啊，要确认这东西没有被毒啊，然后这样子，这个我们的国王才可以吃嘛。哎、欸，但是你会发现，哎、欸，威廉公他直接没有君臣之分呢、欸，臣子大臣直接吃的这个桃子你吃一半，然后他就直接把它吃掉了，他也没有在 care 说，哎、欸，会不会我们的闵子瑕呢，可能嘴巴里面有毒药哈，就是吃完之后呢，就把毒药呢刚好顺便沾到那个桃子上面了，直接毒杀君王、欸，哎，没有哎、欸。他也没有在管别人哦，通常这个是不合礼仪的一个举动，但是卫灵公根本不在意，因为他非常喜欢闵子瑕，所以闵子瑕给他什么他就吃，就非常的可爱，就是很信任他。所以呢，这个也算是一个呃同性恋的故事，然后所流传下来。那这个故事的典故呢，就是被称为叫做“鱼桃之癖”。鱼桃就是剩下的那些桃子哈、哦，余剩余的鱼，鱼桃之癖，屁就是癖好。的屁。然后再来，我们要讲到今天重点的话、哦，讲到三个故事中，讲到今天重点就是所谓的“入木之兵”。可是大家可能会比较好奇哈，一般的词典呢、啊，其实都把“入幕之兵，把它解释说关系比较亲近的人，或者是我们正在讨论一件非常重要的事情，然后这些重要的这些幕僚当中啊，参与这个机密计划的人，我们才把它称为“入幕之兵。那另外还有个解释呢，就是用来说是跟女人有不正当关系的男人。那譬如这样子好了，譬如我有养一条小狼狗，然后我老公不知道啊，因为我是已经叫做人妻的人嘛，但是我养了一条小狼狗，那那条小狼狗呢，跟我就是。常常这样子卡来出来，然后如果我老公不在的时候会跟我这样子一直嗯，就是一直一直滚床单这样子，那就代表这个小狼狗我们把它称作为是我的入幕之兵，因为我是那个墓里面那个人，然后那个宾呢是宾客，就是我把它招揽到我的围帐当中一起来跟我就是翻云覆雨哈，所以入幕之兵大概就是指这个意思。那其实讲直白一点呢，就是指这个男人是女人的某某女人的情夫哈，夫是丈夫的夫这个意思啊。那我们要讲到这个所谓的同性恋代称哦，入幕之兵，大家可能会觉得很好奇，哎、欸、不。对啊，你刚才不是讲说是什么很亲近的人啊，或者是参与很机密要事的人啊，甚至是什么情夫啊？但怎么又跑来跟同性恋有关系呢？哈，就以前的人呢，谈事情呢都是男人在谈，女人没有女人的事哈。所以呢，有时候谈公事谈着谈着，可能就会变成床伴了也说不定。这个故事呢是出自于《晋书》的《吃朝传》，《晋书》的那个晋不是禁止哦，不是禁止的那个晋，说啊这个里面太色了，还是对这个国家的权威上可能会有动摇，所以不能出书哈。不是那个晋哦，是魏晋南北朝的。晋晋书的吃“吃超传”，“吃”就是左边一个希望的“希”，右边一个耳朵哈，呃，就是“副”那个字那个部首。吃超传，那既然是吃超传的话，那想当然而这个故事就是吃超他的故事哦。那这个吃超实在有够难念的，我们等下就直接叫他小超好了。小超呢，他在桓温底下做事哈、哦，他是他是那个应该说，桓温是当时朝廷的一个权臣，权力很大的一个臣子。那因为桓温他自己有些军队嘛，那这。个。这个小超吃超呢，就是桓温底下的参军，然后因为他就是能力非常的好，所以他还蛮受到桓温的器重。嗯，那我们来想象一下那个画面好了。其实吃超呢，这个小超跟桓温的他们的那种感觉就很像，大家应该看过《琅琊榜》吧？《琅琊榜》不是那个萧景炎，他的算是他的部下叫做梅长苏嘛？虽然他们也不能叫做部下，但是因为梅长苏他的脑袋实在太好了，所以呢要出一些鬼点子的时候呢，就是会跟景琰。讲，因为景琰他是郡王嘛，那郡王就如果要以辈分来讲，因为你不是说辈分啊，射精地位来讲的话，景琰应该是比梅长苏呃，可能射精地位还要高的。那因为他是郡王，所以呢，他下面会有谋臣嘛。那梅长苏就算他的谋臣，然后也是能力很好的，虽然他就是有点病殃殃的，不太能打仗哈。那我们就把这个画面呢，就转移到小超跟桓温身上。桓温他的参军就是小超，然后深受器重。那器重到什么程度呢？就是在桓温府啊，就是。桓温他总是会有自己的家嘛，在桓温府当中呢，呃，很多人呢都直接有一句名言叫做“能令恭喜，能令恭怒”，什么意思？也就是说，小超呢，他这个人呢，很能够左右我们桓温欧巴的心情。<笑>就是有时候呢，你会看到其实奇怪，我们怎么觉得今天的老大，我们的桓温好像脸色看起来不太对劲哦？那就那是什么意思呢？就是代表我们的小超又让我们的老大不开心了，所以我们的桓温的心情很容易。受到小超的影响，因为听听起来就觉得有点有点男女暧昧的感觉。可是他们是男男哦，他们是男男。我们就拉回来，我们今天讲的是毕业了。然后呢，桓温就常常让我们的小超留宿在他府中。他们可能可能表面上说，哦，你可能今天天色太晚，那我们今天讨论的事情呢，可能还没有讨论完，要不你就直接跟我秉烛长谈吧。我们的事情呢，谈完呃谈完了之后，明天呢，你还可以在我们家洗澡。那洗完之后再回去，没差，反正我们都男人嘛，好穿同一条裤子、同一条内裤长大，我们也没再差。哎，可是别人看来就会觉得有点两边怪怪的。然后呢，其实，呃，既然说桓温府他都已经有自己的府，那代表桓温其实能力真的蛮好的。他就是权臣。其实桓温他的野心很大，他的野心是他希望能够自立为皇帝。那他最信任的部下呢，还有谋士呢，其实就是我们可爱的小超。哈，我们这个梅长苏的感觉又出来了，就是我们的这个景琰。他如果想要为王的话，想要称王的话呢，他旁边呢这个足智多谋的人要相信谁，要靠谁呢？啊就。就是靠梅长苏，那我们的小超呢，就是担任梅长苏的这个角色。那有一次啊，我们的谢安跟王坦之，他就是到桓温的那个帐中议事，可能真的就是有有些事情要讨论。男人哈、哦，总是总是在我们的这个呃，有点像开议会一样哈，常常要开会，常常有一些正事要办。那有一次，我们的谢安呢、啊，跟王坦之就到桓温的这个办公室去讲事情哈，去谈论事情。好玩的来了哈，以前的所有的办公室呢，都是直接到那个府上，就是直接到你家。去讨论以前可能没有办法到外面说什么啊，坐坐在那个 seven 啊，还是多纳兹啊，啊还是什么星星巴克啊，还是什么麦当劳，是不是？呃、哎，如果以前的男人要谈事情，可能会去酒馆、啊，然后会有个包厢，可是没有，因为桓温的家实在是太棒了，所以就直接去桓温的家里面谈事情就好。所以呢，这个谢安呢、啊，跟王坦之就直接到桓温的家里面去讨论事情，然后他们家自己有个办公室。然后这个时候呢，我们可爱的小超他还在睡觉，还没有起床。哎，这个时候很好玩，通常。那个办公室呢，离他们睡觉的地方都还蛮近的。那代表什么？因为我们的小超不是常常跟黄温谈事情吗？那旁边如果有一张床的话，不是很好谈吗？谈谈累了就可以直接躺着睡觉哈。所以呢，其实我们的小超呢，睡觉的地方离他们那个办公室还蛮近的。近到什么程度？近到我们两个客人在客厅讲事情呢，是可以一眼望到那个床上躺的人是谁哈。这么近的程度哈，大家的眼力还都蛮好的。以前人应该没有戴眼镜吧？嗯，以前人应该应该天色暗了就会想要睡觉吧？应该。就不会想要用眼过度哈，所以呢，其实大家的眼睛都很利，都很看得很清楚，看到小超，哎、欸，竟然睡在我们桓温的床上啊！哇，这一幕真的是秀色可餐哈，这个这个芳心浮动的感觉哈。好了、啊，没有了这个画面呢，这个嗯，我们我们还是拉回来，今天来是谈公事的哈，不是来看美人的哈。那大家因为都看到了小超还在睡觉，所以呢，这个时候我们的客人谢安，他就嘴角不禁失手哈，微微的勾起了一抹可疑的笑容，然后说吃。生可谓入木之兵矣。嗯，好，这句话先让大家先消化一下，因为老实说了，《晋书》它毕竟是史书哈，史书里面呢，它也不能讲得太直白。什么叫做直白？就是有时候我们一个人在讲话呢，它是有背后的意思的，就是表面上是讲这个词，但底下呢，他有另外一个意思。譬如说，如果我们看到一个平常呢不会打扮的同事呢，他因为今天长官要来我们的公司做督查、做巡查，所以他今天就穿得特别特别的漂亮。那我们旁边的人呢，可能会觉。他很狗腿，但是我们又不能讲他很狗腿，那我们会怎么讲？我们就说：“哎、欸，你今天真的是特别的漂亮耶，特别特别漂亮啊！”这个话的这个意思呢，原,原外之意就是你今天哈真的是特别特别的狗腿的哈、啊，这是这个意思。那因为在禁书，它是个算是历史的书，所以它不能写的太直白哈，不能直接那么屁。所以呢，我们如果要看真正的意思呢，我们就可以去看《世说新语》哦。在《世说新语》当中呢，它其实也有记载这个故事，而且呢是记载的更加直白啊、哦，在那个。呃，雅亮篇呐、啊，就是《世说新语》有好几篇嘛，在雅亮篇里面就有记载说，这个桓温跟小超他们就是商量，正在商量要裁撤这个政府官员的事情，因为这件事情还蛮大的，所以呢，两个人呢就当天就是一起睡觉，然、哦、就是可能讨论到很晚了，然后也没有回家，小超就没有回家，就直接睡在桓温的家里面。然后第二天早上呢，桓温就叫谢安跟王坦之呢就一起过来讨论这件事情。那那个时候呢，因为小超就还在那个帐中睡觉，是,是。睡睡得非常的香哈、哦，那其实也是有道理啊。大家想一想哦，那个桓温呐，就因为昨天就已经跟小超讲这件事情，讲得非常的久了，甚至讲到晚上都还睡觉了，那就代表说其实该讲的话都讲完了嘛。那早上的时候就不用把小超叫起来，因为该讲的事情呢，昨天已经讨论一轮了。那那因为要叫那个谢安跟王坦之过来，是因为这个事情呢，因为比较大，所以还需要很多人加入一些其他的意见。那既然小超他累，就是先让他睡，那我们再各自讨论一下其中第二。部的这个细节，应该就没有必要再把小超叫起来。所以这个体贴的心，其实环文他都做的还蛮足的。你会发现。嗯，如果真的要讨论事情的话，就算昨天已经有讨论过，如果我們放在现在来讲的话，就算昨天有讨论过，我们还是会把小超叫起来说，因为现在要谈正事了。那我们这样子四个人我们一起讨论的话，可能会比较完整。就算你昨天已经讨论过了，但说不定还是有些话你可能自己讲会比较清楚嘛，对不对？应该是要四个人一起讲。哎、欸，但是桓温并没有，桓温会觉得没关系啦，就让他睡啦。昨天让他熬夜了哈，这个不要让他太劳累。嗯，我还是很好奇，昨天晚上没有特别的在做其他事情吗？嗯。<笑>好了，我们不要这样子哈，去揣测别人自己这个小小的一些小邪恶的性子。怎么可以灌到我们的这个正人君子身上呢？好，那我们的场景呢，就先继续拉回到桓温的这个家里面的议事厅哦、喔，这个办公室里面。那因为刚才有说到，我们的小超就是还在帐中睡觉嘛，但是有时候哈，人不是睡死了哈，他只是还在睡，但是呢，他总是会醒来，因为有人进来的话，两个人进来，然后三个大男生在那边讲话，那一定会听到嘛，对不对？那他听到就是会慢慢爬起来，不过呢，他就是还没有冲。到我们的会议厅这边，那他可能还在那个蚊帐里面哈，正在准备了要爬起来，可能还在折被子。然后那个时候呢，我们的王坦之跟谢安其实也没有理他哈。这个这个有时候呢，一些事情呢，看着看着就可以了，不用特别的说出来哈。他就默默的继续看桓温给他那些裁撤的名单，因为他要裁撤那些政府官员，可能要裁冗员哈。然后他看了那个桓温的名单之后呢，他就直接还给桓温，可能看了一轮了，然后就说：“哎，里面真的要裁的人真的还蛮多的哈。”我那一一一跟你说，到底要裁。哪些？然后那个桓温呢、啊，就是也很也很认真哦，他真真的是在讨论事情，他就听着那个王坦之的话，然后就准备要拿那个笔呢，就要往那个名单下面开始开始写，开始画哈，哪些要删，哪些要要要留这样。然后因为这个动作呢，就是准备要执行的，然后小超呢，因为他就是准备，应该应该不是准备哈，他也醒一半了哈，准备要走出来，但是因为他还在蚊帐里面，可能隔着那个议事厅有点远，虽然他这样子喊的话，对方还是可以听得到，不过他还来不及走。走出那个蚊帐嘛，所以呢他就直接吼、喔、隔空喊话哈、喔，直接在那个蚊帐里面就直接讲说：“哎、欸，修战姐，我蛮爱夸姐，的哈，不要说删就删哈、喔。虽然昨天有讨论过，但是我觉得还是要再看一遍、喔，然后 double check 这样子。然后这个时候呢，因为我们可爱的小超他没有坐在议事厅，他是坐在那张床上，然后那那张床呢又有邦达，那因为他很急，他没有走出邦达，所以他就只是在邦达里面喊。其实老实讲啊，这个画面是有一点点不太礼貌的，因为这种感觉就很像我们。三个人正在讨论事情，然后你突然间隔空喊话，然后是喊着这个话呢，还是我们这三个人一定要听的？你会觉得那个主视觉好像全部都跑到了小超身上。哎、欸，没错，就是因为这样子这一幕哈，隔空喊话，然后他给那个恒温出意见，所以那个时候的谢安哦，他就是呃嘴角微抽，我就觉得有点酸然后他就讲了一句入木之冰哈，就讲这句话。他其实这句话就是谢安，他其实就是语带双关。他说小超，他知道小超是桓温的那个。负责帮他筹划一些谋划一些事情的那个谋士，专是智多星，然后专门这个出谋划策的一个高级人类啊、哦。但是呢，因为他又睡在桓温的那个邦达里面，那张床毕竟是桓温的，是因为两个人刚好讨论事情比较晚，所以呢，他就还让呃小超去睡。可基本上，如果两个人他们感情没有到那么好的话，我是说，呃，我的床哎、欸，我这个一个身为。朝中大臣的床怎么会给你一个参军睡在我的床上呢？因为以前的君臣之分哦、喔，分得非常的清楚。就像我们现在的这个伙伴们有在当兵的啊，或者是有在呃医疗体系上班的朋友，应该会比较有那个感触。就是我们都会叫学长学姐啊，这个警政体系、军军人啊，还是警察局、啊，还是消防队里面啊，其实这个辈分都非分得非常的清楚。那你怎么可以？你怎么可能跟你的上阶长官就是睡在同一张床上？基本上，除非你跟那个。长官已经好到有点超出我们的这个算是算是什么？算是我们工作岗位上面的一个情感的范围。就是我已经没有把你当下属看，我有没有把你当上司看，我是把你当情人看，把你当成超级好，已经呃，我觉得有点好过头了哈。就算你跟你的好姐妹要睡在同一张床上，我觉得。现在是会了，可是兄弟会吗？除非真的没有床可以睡，不然的话很难去盖同一条被子、哦。但是桓温跟小超竟然是这种关系，所以其实谢安就有点双关语，他就说：“哎、欸，对了，好，你在那个帐里面哦，给我们出主意哈、哦。你的确是我们桓温的呃这个所谓的出谋划策的人，入幕之宾哈、哦。但是你们又睡在同一张床上，基本哈、哦，依我这个男性观点，就是谢安他这个这个男性观点去看的话，就觉得嘿啦嘿啦哈，这个你也是把他招来你的房。”字里面啊，去讨论政事啊，他是你的制多星没有错啦。不过呢，你们两个同床共枕哈，这个关系哈，应该已经超越了上司跟属下的这个关系了。你们应该是有一腿啦哈。所以其实这句话是有一点暧昧的意思。那也是因为从这个故事当中，所以才跑出了入幕之宾，就成为了所谓的男同性恋，其、就、实、是、比较隐晦一点的代称。因为入幕之宾，基本上我们现在讲的话呢，可能还是会讲说哦，他是你的比较亲近的人啊、呃，或者是指你的情夫啊、呃，或者是在参与很重要的。的一些机密讨论的事件的一些人哈，那不过因为成语呢，它经过了时代的演化，对演化演变之后呢，可能我们对它的那些形容词就会越来越多，背后的意思就会越来越多。所以如果大家在解释呃“入木之兵”这个词的时候呢，我是尽量建议大家就是上下文一定要看清楚，不然的话真的会误会很大,大，好，误会超大。好了，我们今天真的讲超过时间，我本来想说分两集，不过因为刚好同系列，就还是把它放在一集里面一讲一讲。那我们今天就先到这里，拜喽。